0: Programa Publi-Rio Online. Apresentação, Silvio Barbosa.
1: Olá. O programa Publi-Rio Online vai ao ar pela TV Max, canal 25 e 525 em HD da NET ou via internet pela tvmaxrio.com. Eu estou trazendo hoje um grande jornalista, publicitário, comunicador e radialista Amigo meu também da Rádio Tupi hoje, Maurício Menezes. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Silvio? tudo bom, tudo ótimo. Obrigado Mais... pelo convite. Mais um dia, né, Maurício? Mais um dia. É isso aí. Agora, Maurício, você sabe que a, a última conversa que nós tivemos, eu sei que você mora lá em... É, não sei se é Gurinhatã ou Curinhatã? Não, não. Ah, não.
0: Eu acho inadmissível você, um camarada de comunicação, não conhecer minha cidade. Isso é uma coisa inaceitável, entendeu? É a cidade que se chama Gurinhatan. Ah,
1: Gurinhatan. O G
0: de Geraldo, G de gostoso. É uma cidade no Triângulo Mineiro.
1: Uhum. Uma
0: cidade pequena, né, Silvinho? O último escândalo financeiro que teve lá foi desvio de verba para a construção de um quebra-mola. Você tem uma ideia do tamanho da cidade,
1: né? Olha isso. Como é que como é que você começou a pensar nessa na, na área de comunicação? Como é que você... Já tinha vontade de fazer comunicação? Eu sei que você veio lá de Gurinhatã para o Rio e morou em Campo Grande, se eu não me engano. É,
0: o primeiro lugar que eu morei no Rio de Janeiro foi Campo Grande, uma casa na rua Vitor Alves, 67, uma Vitoral. casa maravilhosa, uma, tinha um quintal enorme. E... Pé de manga, não? Pé de manga, pé de jaca, tinha tudo. Teve uma vez que eu quase morri eu comi uma jaca inteira, eu tinha 4 <risos> anos de Dor idade. Dois de barriga, né? Comi uma jaca, é, eu não conseguia depois andar. Mas eu sempre fui, eu nunca me liguei assim... Eu, eu era um garoto de subúrbio, né? Sim. nunca passou na minha cabeça ser, ser repórter, nada disso. Mas acontece que é, hum. o meu pai era um camarada muito ligado em notícias. né? Ah. Então, meu pai adorava ouvir o Repórter Eresson na, na, na Rádio Nacional. né?
1: Com o Roberto Figueiredo?
0: O Roberto, Roberto Figueiredo veio depois. O Roberto Figueiredo foi o último locutor, né? mas no primeiro era o, o, o Heron Domingos.
1: Domingos. Depois
0: do Contígio Teodoro. O né?
1: Contígio Teodoro.
0: Cara. E tem uma curiosidade nisso aí, porque o meu pai ficava ouvindo o Repórter Eresson, e era o único momento que eu não podia falar com meu pai, às 8 horas da manhã, 12h55, 18h30 e 20h25, eram os Caraca. horários do Repórter Caraca. então às vezes o meu pai estava lá ouvindo o Repórter Esso, eu chegava perto dele e falava, papai, apontava para o rádio assim, que estava ouvindo o Repórter Esso. Aí era o único momento da minha vida que eu não podia falar, e eu comecei a imitar um repórter. Ah, e aqueles amigos do meu pai lá visitar ele e tal, ele chamou, Maurício, faz o um repórter essa aí. Aí eu, peraí, 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 pera. isso para uma criança, <risos> é uma coisa maravilhosa. Foi Hoje parece um débil mental fazendo isso. Né? Então eu, 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 eu informo o repórter essa edição extraordinária, não sei e tal. Aí isso aí foi meu primeiro contato com a comunicação, né? Foi, é mesmo, foi isso. E vejo você curiosidade. É, 30 anos, eu tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade, 30 anos depois eu fui para a Rádio Globo, eu já era repórter da Rádio Globo, virei chefe do jornalismo e fui ser chefe... Do gotista Teodoro, Caramba, que era o novo bê,
1: todo do repórter. É mesmo, Maurício?
0: Lá em Campo Grande, se alguém dissesse assim: olha, esse meu menino aqui.
1: Vai ser. Vai ser chef desse chefe que desse que tá desse falando aqui que no não rádio. Vai, é. é que pode, né? que isso do rádio. Mas né? como é que você começou, entrou no rádio, basicamente? Foi mole? Foi, foi, chegou foi não, fácil é, entrar? É, ou? é.
0: Quase tudo na minha vida. É, eu casei por acaso, eu fui pro rádio por acaso, eu fui pra televisão por acaso. Tudo Nasceu vida... por acaso? Por a... Nasci por acaso também. <risos> não tenho bem certeza, não, mas acho que foi. Porque a minha... quando eu nasci a minha mãe tinha 46 anos, é, em mesmo. Gurinhatã, e... numa cidade sem água, sem luz, entendeu? 46 anos. Disso, né, a minha mano? mãe só soube que, eu, que, eu, que ela estava grávida. Tinha nada para fazer? Sem... Não, isso aí eu não sei, isso é você que está dizendo. <risos> Eu só, eu só soube que a, minha, a minha mãe só soube que estava grávida assim do, um, dois meses antes de eu nascer, é entendeu? Dela. E aí o que, que aconteceu? Eu tinha, uma, eu tinha 18 anos, né, 18 para 19 anos, tinha uma banda de rock e um dia eu sumi de casa. Na época eu não tinha celular, né? Eu, nós fomos fazer show em Angra dos Reis e eu sumi de casa. Quando eu voltei, a minha mãe estava desesperada. Né? Ela já tinha ligado para a polícia, hospital, aquela coisa toda e tal. E eu, se eu viesse de casa sexta-feira, eu voltei segunda de manhã. Nós fomos fazer três shows em Angra Reis. Aí, quando eu cheguei, meu pai ficou revoltado. Vai trabalhar, vagabundo, não sei o quê. Isso em 1900, hein? Em 1969. a Vai cortar esse cabelo, seu vagabundo. O bicho pegando o no é. Brasil. E aí, o que, que aconteceu? A minha, eu tinha é, quatro irmãs. As minhas irmãs preocupadas, né? Mandou realmente uma delas, a Chia, ele mandou cortar o cabelo, arrumou um terno para mim. E ela tinha um amigo que era o diretor da Rádio Nacional, o Leoninho Mesquita. A... Leoni Mesquita? Que depois eu fui ser chefe dele também na, ah, na Rádio. Globo.
1: Globo, é verdade. Depois eu fui ser. Eu lembro, Não, dele. Eu, assim... eu
0: lembro dele. Aí o Leoninho Mesquita, quando a minha, me levou na Rádio Nacional, eu comprei um terno da Ducal. E aí eu cheguei na Rádio Nacional, o Leoninho Mesquita perguntou, a minha irmã falou: Olha, Leoninho, esse meu menino aqui, meu irmão e tal. Ele é um problemático, o meu pai, porra, muito preocupado com a situação dele, não sei o quê. acho que ele não vai dar para nada na vida, como acabei não dando mesmo. E aí o Leoni falou assim, o que, que você sabe fazer, garota? Eu falei, nada. <risos> Qual é a sua pretensão? Eu falei, ser é diretor aqui. Eu falei, Mas eu já sou, eu falei, então vice-diretor. Aí foi engraçada a história porque a Rádio Nacional estava em greve. É. Aí a minha irmã falou assim, ele, eu, ele arruma qualquer coisa pra ele fazer aqui, ele não precisa ganhar. Tira ele ganhar, daqui. Não precisa ganhar nada não, mas bota <risos> ele aqui na rádio para ele ter um compromisso dele vir pra cá, pra rádio, fazer alguma coisa e tal. Aí falou, vem cá, a rádio tá em greve, você vai ficar ali no, 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 naquele departamento, é, atendendo o telefone. O telefone, blá tocando.
1: Bombando. Não.
0: Aí eu fui pra lá e, e, eu vou contar pra vocês histórias, eu vou achar que é brincadeira. Eu tô sentado lá na mesa, assim, olhando e volta, tal. aí tocou o telefone, outro dia, alô. Rádio Nacional, aí a mulher falou assim, eu queria falar com o Departamento de Jornalismo, ela falou assim, peraí, aí tinha uma placa na porta lá, eu abri a porta, olhei a placa, <risos> Departamento de Jornalismo, é aqui mesmo. Você <risos> acredita, né? Não acredito. Aí quando aconteceu o assim, seguinte, as pessoas ligavam e eu não sabia escrever a máquina, né? então não tinha computador na época, aí é. eu anotava acho que as que a mulher olha aqui a é olaria, tá faltando água aqui, não sei o quê, tá pá, pá, pá. Aí eu, como é o nome da senhora, quantos banhos a senhora toma por dia, eu sei o quê, quantas pessoas... Eu fazia um relatório daquilo, entendeu? Uhum. Uma, uma nota boba, né? Faltando água na rua tal. Uhum. Mas eu fazia um relatório. E aí ia pra máquina, toque, 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 ficava horas, hora escrevendo aquilo Ficava horas escrevendo aquilo ali. Aí outro ligava e olha, teve um assalto aqui na rua tal, não sei o quê e tal, blá blá blá. Aí eu, ia lá, toque, 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 botava ali, escrevia e botava ali do lado. Quando a greve terminou, o diretor do, de jornalismo da rádio falou: olha, esse garoto escreve direitinho, ele, ele é esperto, ele sabe anotar as coisas e tal. Você vai, vai ser estagiário nosso aqui. Na época não tinha faculdade de comunicação, sim, né? Sim, sim. Aí é, você ganhava diploma de jornalista com um negócio chamado notório saber, que o Ministério da Educação dava, né? Uhum. Aí eu, quando terminou aqui, eu comecei a, a apurar realmente, me deram realmente matérias para fazer e tal, entendeu? E eu não sabia nada de coisa nenhuma, zero, eu era um zero. Aí eu comecei a aprender a ser repórter, né? Comprei os livros, comecei a estudar, conversar, observar como é que os outros faziam e tal. E três ou quatro anos depois eu consegui o diploma de jornalista.
1: jornalista
0: Aí já, fui, já tinha ido para a Rádio Globo, logo depois eu fui trabalhar no estado de São Paulo, depois eu fui para a Rede Globo, né? Enfim, o fracasso caiu no meu colo ali, eu fui em frente.
1: Agora, Maurício, você, já, você é jornalista já há tempo, e hoje você é um jornalista famoso, porque, na verdade, você trabalhou em vários veículos, inclusive no, no estado de São Paulo, se eu não me engano. Né? trabalhei
0: 25 anos, Estadão.
1: Tá 25. Lá. Pô, você veio de lá até aqui, quer dizer, ouvindo o Heron Domingues no, no, no Repórter Esso. Da, daquela, daquelas décadas e dessas situações todas que você passou para cá, até hoje... Como é que você está vendo essa história de, de, de da, a história da Lava Jato? É, foi uma operação de sucesso, não foi? Não tem dura, né?
0: Isso aí sempre vai ser um negócio muito discutido. Tudo. Você, você vê a Operação Lava Jato, por exemplo, por mais que a esquerda proteste, por mais que haja é, reclamação de que o processo houve um assodamento ali no caso. Mas você vê a quantidade de dinheiro que se devolveu. É verdade. Né? Teve um teve cara envolvido na Operação Lava Jato que devolveu 150 milhões de dólares. Caraca. Eu nunca vi um negócio desse. É, entendeu? Né? Eu, se, eu, eu, se eu meto a mão no teu dinheiro aí, você vai protestar, eu falei assim: vem, olha aqui, eu vou te devolver 20 pratas. É. 150 é. milhões de milhões dólares. Né? O cara devolveu isso. Então. É. Aconteceu, aconteceu. Houve exageros, houve exageros. Tanto é que o Lula foi absolvido agora nos processos e tal, né? O filho dele é Você a mesma votou coisa. no Lula também? Ou... Todo mundo votou, votou no Lula. não. não votou
1: no...
0: Todo mundo votou no Lula, porque foi um momento do Brasil, como foi agora o caso do Bolsonaro, né? Todo mundo votou no Bolsonaro. E muito... você
1: acredita que o Lula foi realmente. Não,
0: ele, 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 ele teve envolvimento. É. Entendeu? Eu acho que se ele não meteu a mão, pelo menos ele foi omisso. Porque aquele pessoal que cercava ele ali, todo mundo, entendeu? A Petro, os caras quase não conseguiram levar a Petrobras à
1: falência. E o, o, o Sérgio Cabral, por exemplo, você poderia imaginar que há Sérgio cinco Cabral, anos atrás que você... O
0: Sérgio Cabral era muito meu amigo, muito, muito. meu amigo.
1: Tá falando do filho ou do pai?
0: Do filho. Do filho. O pai também era amigo, mas o governador, o Sérgio Cabral governador, hoje eu vejo muita gente dizendo, não conheço, não sei quem é tal, o Sérgio Cabral era muita... Se você naquela época chegasse e disser, Maurício, olha, tem aqui um relatório sobre o Sérgio Cabral e me entregasse, eu não acreditava.
1: Acreditaria não mano?
0: Ninguém acreditava, porque ele é um camarada, que se ele não tivesse feito o que ele fez, hoje ele seria presidente da República.
1: Verdade.
0: Hoje o presidente da República seria Sérgio Cabral, filho. Mas acontece que ele se deixou envolver por aquilo, né? o poder... É um negócio que corrompe as pessoas entendeu? Mas
1: Maurício, até o prefeito que foi eleito Está numa, numa, num inquérito aí. Você, eh, o que, que você acha das Não, eleições Não, mas isso aí, também tem o
0: seguinte, isso aí também tem o seguinte é, Eu, durante algum tempo fui assessor de imprensa Do Tribunal de Justiça do Rio né? certo. O que mais acontece O que, que eu mais via lá Era o seguinte, o cara Você tem um cargo ali de secretário de fazenda O cara vai ali No restaurante tal No, no oficina tal, e pega um dinheiro lá e diz que é para você. Entendi. Te envolve no negócio? Sem
1: você estar sabendo. Então você não acredita que tenha...
0: Não, não é que eu não acredito. A, a justiça existe, a polícia existe para investigar isso. Né? Eu estou dizendo. Certo. Do Sérgio Cabral, eu não acreditava, porque ele era um camarada que um, um político brilhante, né? foi um deputado brilhante, foi um, um, um governador brilhante, só que ele se deixou levar pelo turbilhão da... da, da da sedução do poder, né?
1: Maurício, daqui a pouco então vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. E eu quero saber outras coisas mais importantes do Maurício Menezes e além disso, do jornalista, do humorista, do comunicador, de Ai, tudo. Meu Deus, daqui seu... a pouco, daqui a pouco. Pode
0: fazer as perguntas, Pô, pode, né? Pode, dele? pode.
1: pode <risos> vamos nos <risos> comerciais.
2: Programa Publi Rio Online. Apresentação: Silvio Barbosa. Shame
3: Sim.
1: Porque eu sei que você é um apaixonado pelos mitos Maurício, como é que... Quando é, voltamos aqui com o jornalista Maurício Menezes é, né? Essa
0: música aí, essa música aí o é do Jorge Harrison, né? Ele fez em 1969 E quando o Frank Sinatra veio ao Brasil, em 1980 O Frank Sinatra foi cantar no Maracanã e, e cantou essa música e falou Eu vou cantar agora a música mais bonita do mundo E é, é cantou Samson é.
1: Agora, Maurício, é, como é que veio essa tua... Quer dizer, na verdade, naquela época você era jovem. Hoje também é um jovem não sou, senhor. não é, Você é um jovem oh. senhor. Mas como é que surgiu aquela, essa vontade de gostar dos Beatles, torcer pelos Beatles? Porque você é um cara que tem a coleção toda dos Beatles. É um Beatle maníaco, né?
0: Não, eu tinha 14 anos. Foi a Liverpool... Foi a Liverpool duas vezes. Né? <risos> interessante que em Liverpool o pessoal, o pessoal odeia os Beatles. É mesmo? É hein? engraçado, é né? uma coisa interessante. É um negócio de amor. Porque o, eles, quando eles começaram a fazer o sucesso, eles saíram de Liverpool, né? Eles, ah. os cara, o, produtor, o produtor dele falou, oh, vocês têm que sair de Liverpool. <risos> e eles saíram. E hoje. Era
1: igual Curintã, Curiantã, não?
0: <risos> Liverpool é uma cidade operária, né? Ah. É, no, no extremo oeste da oeste da Inglaterra, e tem duas empresas de ônibus, que elas fazem um negócio chamado Beatles Tour, são ônibus enormes, e os ônibus saem lá passeando pela cidade e param. Aqui morou o George ali o John Lennon, não sei o quê, ali o Paul Macato e tal. E os caras esquecem que a cidade está funcionando, os caras estão trabalhando. Aí o ônibus para, descem 80 turistas, começam a tirar foto de tudo, uhum. e os caras, bim, na buzina, querendo passar, porra. E os turistas lá, para cima e para baixo, entendeu? É, eu estive lá na casa onde o George Harrison se reuniu pela primeira vez com o Paul McCartney e, e o, o John Lennon, e é uma vila assim que tem quatro casas. Uhum. Aí a mulher do Bito ela fala assim: nessa vila aqui, na última casa, ali na casa quatro, foram onde os Bitos se reuniram pela primeira vez. Aí desce todo mundo, os, os japoneses, tudo demais. Pode ser
1: cascata, né? E hoje?
0: a gente esquece que lá moram pessoas hoje, que ah, não tem é? nada com os Beatles. Aí os caras entram vão abrindo a porta, entrando. Entendeu? A mulher jogou água na gente. Então, eu, eu tinha 14 anos e, e, e um amigo meu, naquela época, em 1964, você para trazer um disco da Europa para o Brasil, era um mês. Era um mês, né? Entendeu? É. O, o disco eu vinha, lançava lá, para chegar no Brasil, era uma dificuldade e tal. Então eu, eu recebi um, um amigo meu, que ele recebeu um disco dos Beatles, e a gente não sabia o que era Beatles, né? A gente só ouvia falar e tal, tinha um conjunto no Brasil chamado Brazilian Beatles, que tocava imitando ele e tal. Aí a minha irmã tinha trazido da Europa um aparelho Telefunk, que era um eletrola era desse não, tamanho né? assim, então é. aí nós pusíamos lá na casa dela o disco e a, quando eu comecei a ouvir, eu me seduziu ah, na hora. Estamos
1: né? falando aqui com Maurício Menezes, comunicador, é, publicitário, jornalista né? e humorista. Agora, Maurício, como é que surgiu na tua vida a história do, da, da, do teatro, especificamente? A Rapaz, peça isso, do teatro?
0: Isso é. Então, é então, de notícias. Como eu te falei no início aqui, né? tudo na minha vida aconteceu por acaso, né? tinham sequestrado o Roberto Medina, o empresário. Ah, essa história é boa. É, sequestraram o empresário Roberto Medina. E naquela época, o Medina fazia o Rock em Rio, né? Então ele era uhum. uma personalidade mundial, né? E aí o que, que aconteceu? O meu chefe no jornal me chamou e falou Maurício, olha, eu quero que você fique na porta da casa do Medina fazendo plantão lá para ver o que está acontecendo, né? Aí o Medina morava ali no Novo Leblon, na ele Barra. Esse
1: sequestro era em 1900...
0: 1990... E. 1990, 1990. Na
1: década de 90, né?
0: 1990. Aí eu fui lá para a Porta da Casa do Medina e outros colegas de jornal vieram também. Nós ficamos lá, fotógrafos, telegrafistas e tal, aquele grupo de jornalistas na Porta da Casa do Medina. E para passar o tempo, né, que a gente ficava ali de madrugada, ali então para passar o tempo, o que eu fazia? Eu começava a contar para os meus amigos de imprensa histórias da imprensa, entendeu? Para passar o tempo ali, né, para distrair a gente e tal. E aí os moradores do condomínio começavam a ouvir as gargalhadas começaram a chegar também para ouvir o que, que a gente estava rindo. Aí eles começavam a rir também da das história dos jornalistas. Ó. E logo depois que o sequestro terminou, eu, a Elba Bochá Teve a ideia, Maurício, vamos fazer uma reunião no bar lá, no, o pessoal cobriu o sequestro do Medina. Parente do fomos... Chá Elba. Não, Não. nós fomos para um bar lá na centro da Cidade, chamado Bar Constituinte. Constituinte. Eu até, um bar muito frequentado por jornalistas, que hum. eles aceitavam o cheque pré-datado. Hum. Aí a gente se reuniu no bar para jornalista. Aí começou a vir não jornalista, porque o Globo fez uma notinha dizendo que jornalista ter se reunir no bar Constituinte para contar a história da imprensa e tal. Aí começou a ir gente para lá. E um dia apareceu um produtor de teatro lá e viu aquilo, e falou, eu que ficava no palco, não era palco, era um tablado assim, uhum. eu, eu ficava ali falando para os meus colegas da imprensa, né? e aí falou, rapaz, isso dá uma rapaz, isso, pô, tu tem que ir para o teatro. Eu falei, como é que eu vou para o teatro? Eu sou a, a, artista, para como é que eu vou? Não, assim como você está em um repórter contando história. Aí eu não queria ir, não queria não queria aí ele alugou um teatro, e falou, olha, você vai fazer um show lá. Se der certo, a gente conversa. Se não der certo, acabou. Nunca mais eu falo contigo e tal. O
1: Luarlino estava nessa, Luarlino. Luarlino
0: estava Nesse primeiro não. O Luarlino veio depois. Ah, tá. Aí ele alugou o teatro, João Teutônio, na rua da Assembleia 10, subsolo, para eu fazer um show. Olha só, eu fazendo show, é, um
3: show.
0: Quinta-feira, meio-dia e meia. Caraca! Aí eu falei, quem é que vai ver um cara que não é de teatro, meio dia e meia, no subsolo, na cidade? Tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado. Aí eu fui, cheguei lá, senhor Vitor, tinha uma fila pra comprar ingresso. Entendeu? Eu falei, pô, tinha uma placa lá, jornalista, Maurício Beleza, com imprensa. <risos> eu, eu, quando eu passei assim pela fila, pra olhar o que que tava acontecendo na frente, a mulher falou, ô, oh, 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 a fila lá atrás, a fila lá... <risos> ela, ela me deu um esporro no meu show, pô. Ela achou que eu estava furando a fila. Aí eu vi os caras pagando lá. Fui lá falei com o Roberto, né? o Roberto Gomes, que era o produtor, né? que era o cara que teve a ideia de me levar para o teatro. E eu falei, Roberto, os caras estão lá fora pagando para me ver. Pô. Esse troço vai dar delegacia de defraudações. Pô. Não é melhor, rapaz, eu fazer o show e depois os caras pagam. Aí foi assim, pô. Aí eu, eu, 63 ingressos vendidos Caraca. no primeiro show. Aí eu, 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 eu nunca tinha ensaiado um dia. Eu não sabia o que, que ia acontecer. Aí a cortina aqui o microfone, quando abriu o essa luz aí na cara da gente, tu não vê o palco, tu não vê a isso. Aí eu, eu procurando a minha mãe, para ver se. Aí os caras falam. A fala. família. É a, 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 a mulher do Roberto estava aqui até falando, fala, pô, fala, eu olhar para ela, fala, pô, já começou <risos> o jogo. <risos>
1: Aí eu falei, boa noite, meio dia e boa noite. Agora, Maurício, e a tua fase de Rádio Globo? Aí foi o teatro, a tua fase de Rádio Globo. Como é que você trabalhou com vários comunicadores, já que a gente tem cinco minutos? Eu trabalhei como, Eu comecei na Rádio Globo também como
0: repórter, né? Depois é que eu acabei indo para a programação, né? O Mário Luiz me tirou da... Era o diretor de, de programação da rádio, ele me tirou do jornalismo, é, onde eu já tinha chegado a chefe de redação, Aí ele falou: ó, a partir de segunda-feira você vai estar na produção do Francisco Barbosa. Ah. E me tirou assim. Aí me cortou a minha relação com o Rádio Jornalismo e me botou na produção. Aí eu comecei a trabalhar com o Barbosa a partir de O Valdir também,
1: Valdir Vieira, você trabalhou. Depois foi
0: para Valdir Vieira, quando ele, quando ele morreu, quem achou o corpo dele foi eu. Você, eu Depois Lá no fui, Hotel Ébano, né? Depois fui trabalhar com o Paulo Giovanni. Né? E aí fui indo, 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 indo E graças ao meu sucesso eu acabei demitido
1: Maurício, infelizmente a gente tem um tempo tão pequeno aqui Nossa. Porque a gente só tem meia hora Que eu queria falar, perguntar a você sobre vários assuntos Que eu sei da tua vida Até os detalhes mais da morte Pelo do amor de Deus, é E é. eu queria, Maurício, te agradecer Agradecer a tua presença aqui E pedir que você escolha uma música Que, signi... que a gente já combinou né Uma música que significou muito né? Na tua vida E que você contasse a a história dessa música para gente para os telespectadores aqui da TV Max.
0: É, eu quando eu tenho uma, uma, uma música que faz parte da minha vida, né? Que é Rejude. Rejude tem algumas frases que sempre que eu tô eu lembro de Rejude e tem uma frase que diz assim: se as coisas não estão boas, não faça com que elas fiquem piores.
1: Caraca, mano. É muito bacana. Muito bacana. É. Maurício, muito obrigado pela tua presença. Tamo junto. E eu peço, já, desde já, eu gostaria que você voltasse um outro dia pra gente bater um papo aqui. Não, se tivesse seu almoço nosso... bom eu volto. Vamos <risos> <risos> então. Tá. Grande abraço, Maurício. Vamos lá ouvir então com o nosso querido Josh Miley. Rei de São Paulo, meu irmão. Rei
3: hey, de And you begin to make it better And every
2: time
3: you feel fear... Now and let it be. Need to begin. You're waiting for someone to perform. a sad song and make it better Remember to let you under your skin Can you be?